0: Ahá! Escuta essa! Escuta essa! No ar, o podcast Desafio Deficiência Sem Limites. Apresentação Armando Fantini. Ahá, pessoal! Estamos no episódio 15 do nosso podcast. E mais uma vez, vamos recordar o sentido da expressão ahá que é um grito indígena pronunciado em alto e bom som que afasta maus fluidos e atrai boas energias. E é o que nós temos feito em todos os episódios nesta apresentação. Muito bem, neste episódio teremos a entrevista com a professora e profissional Sandra Lambe. A Sandra é pós-graduada em Autismo, a Sandra é professora de pós-graduação em Autismo, Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia. Atua com trabalhos sobre autismo e processos de inclusão há mais de 20 anos. E a Sandra tem muito mais a nos contar. Sandra, agora é com você.
1: Olá, Armando, ouvintes do podcast. Obrigada, Armando, muito obrigada pelo convite para participar desse projeto aqui, onde você, através de podcasts, conta para pessoas histórias de inclusão. É, quero agradecer imensamente ao convite para poder participar contando a respeito da inclusão promovida através do projeto Onda Azul, que é um projeto de surf para autistas. <risos> Primeiro, acho que é importante a gente entender, basicamente, o autismo, né? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele abrange, basicamente, três domínios importantes. E aí, a gente tem dois que são combinados, que a gente chama que é a questão da interação social junto com a comunicação. Então, quando a comunicação e a interação social precisam agir juntas, né? São pessoas que têm dificuldade de interação porque não conseguem se comunicar muito bem ou não sabem o que dizer em determinadas situações, por onde iniciar uma conversa, mudar de assunto. E às vezes são pessoas que conseguem comunicar, mas não conseguem interagir. Elas falam, quero fazer xixi, quero fazer xixi, mas não conseguem chegar e pedir para alguém, onde é o banheiro, ou, é, ou dizer para alguém que quer aquilo. Então, a interação e a comunicação social na questão do autismo estão sempre interligadas. E aí, nós temos também uma dificuldade de comportamento que envolve repetição, estereotipia, pouca mudança de comportamento, uma flexibilidade às vezes muito é, difícil de acontecer. Eles geralmente têm um padrão muito é, fixo que eles gostam de seguir, então, mudanças de rotina. Mudanças de materiais, mudanças de ambientes, para eles pode ser algo difícil. Temos agora também a questão da interação, desculpa, da disfunção sensorial. Então, hoje está comprovado e entra como um dos critérios diagnósticos a disfunção sensorial. São pessoas que têm hiporreatividade ou hiperreatividade a algumas sensações. Então, é muito comum, por exemplo, ouvir, ver, a gente vê pessoas com autismo colocando a mão no ouvido quando tem algum barulho mais alto ou mais forte, ou dependendo do timbre, ou então eles pulam bastante, que entra a questão do sistema vestibular, rodopiam. <risos> Muitas vezes eles não gostam de olhar para a luz ou olham muito para a luz. Então, essas são questões envolvendo aí a integração sensorial e, além disso, são pessoas que tendem a se isolar, né? quererem ficar mais sozinhas, preferem fazer as coisas sozinhas. A gente, então, entra aí com o surf como uma nova abordagem, uma nova forma de terapia, de tratamento mesmo, de inclusão para essas pessoas e suas famílias. A gente tem como propósito sempre ter a família junto durante os momentos em que o Onda Azul acontece, justamente para que a, a socialização entre os, eles, entre os familiares, possa ampliar e possa ser gostosa, possa ser um momento de lazer. O Onda Azul, ele teve a sua origem com a ideia de uma pessoa fantástica, que é a Maria Aparecida Féa a Kika, a Kika é a mãe da Sibele, uma adulta hoje, tem 27 anos, autista, e a Kika leu uma vez numa revista de surf sobre um menino autista que surfava, chama Clei Marzo, e sobre um projeto chamado Surfing Healing, que é do Izzy Pascovitz, que era um campeão de surf, teve um filho autista e percebeu como a água do mar, como o surf fazia bem pro filho dele. E aí surgiu esse projeto e nós, então, fizemos aqui também um Onda Azul baseado nessas ideias do Izzy Pascovitz. Essa primeira conversa sobre o Onda Azul aconteceu em 2003. A Kika comentou comigo, eu era psicopedagoga da filha dela. A Kika comentou comigo a respeito do surf e do autismo. E aí a gente teve a ideia, mas a gente não conseguiu viabilizar por uma série de fatores e em 2015, somente em 2015, muito tempo depois, né, a gente conseguiu uma parceria com uma associação de surf local, lá em Florianópolis, na Praia dos Ingleses, e conseguimos, então, promover a primeira vivência de surf para pessoas com autismo. Essa primeira vivência contou com a participação apenas de 10 autistas, foi o que nós abrimos para inscrição para ter toda a segurança e todo o suporte que nós precisaríamos, equipe, para dar suporte para esses surfistas, né, nós chamamos todas as pessoas que participam do Onda Azul de surfistas, então, para dar o suporte para esses surfistas, nós abrimos apenas 10 inscrições. Depois... Quando, quando a gente começou a perceber os ganhos que essas famílias e os surfistas tinham através da vivência do Onda Azul, nós resolvemos expandir. Porém, essa associação não quis a expansão, nós chamamos de replicabilidade. Nós queríamos que replicasse em outros lugares do, do Brasil. A gente tem um litoral tão grande, a gente dizia, nossa, outras pessoas, outras famílias que têm autistas precisam viver isso que nós estamos vendo acontecer aqui, e aí essa associação não quis a replicabilidade, então nós mudamos alguns planos, algumas pessoas saíram do projeto, outras entraram, conseguimos parceiros diferentes e mudamos o nome, que era na época Surf Azul, para Onda Azul, isso em 2016. Em 2016, quando mudamos, fizemos o registro do direito autoral do projeto, e hoje quem mantém esse, esse direito, né, essa, quem detém esse direito é a Associação Onda Azul, que foi depois criada em 2018. Em 2016 já expandimos para Imbituba, em Santa Catarina. Depois para São Sebastião, em 2017, aqui em São Paulo. E em 2018 levamos também um projeto para Maceió, lá em Alagoas. Então hoje nós estamos nessas quatro cidades. A ideia é poder espalhar, a gente brinca que é uma onda de amor, então que se espalhe essa onda de amor pelo país inteiro, né? Quanto mais melhor, quanto mais gente feliz, podendo curtir a praia, o mar, de uma maneira inclusiva, gostosa, melhor. E foi assim então que a gente iniciou o projeto. O é, projeto sempre nas localidades, antes de iniciar, ele tem uma formação com voluntários. Ele é todo realizado por voluntários. Os parceiros, os apoios, é tudo feito de maneira voluntária. Então, tem uma formação inicial com esses voluntários, onde um coordenador de mar, que é a pessoa que entende de, de surf, de mar, fala sobre o surf, sobre a vivência dentro da água, e um coordenador de areia, que é uma pessoa que conhece sobre autismo, fala sobre os aspectos relacionados ao autismo mesmo, né? E aí a combinação desses dois, os dois aí fazem essa ligação para poder fazer a formação dos voluntários. Nós temos voluntários de mar, que são três. Temos o surfista, que é aquela pessoa que já surfa, que conhece de surf e que conduz a prancha. Temos o apoio, o apoio é aquele voluntário que dá um suporte, segura na mão do surfista, vai junto na prancha, é, dá um suporte pro profissional, voluntário surfista. E temos também o que a gente chama de beirola, que é aquela pessoa que fica na beira da água, esperando a prancha chegar, cuidando ali para que nesse finalzinho de onda, a pessoa que tá surfando não se machuque, a prancha não caia sobre ele que conduz também o surfista autista a voltar e pegar mais ondas. Então, temos esses três tipos. Na areia, os voluntários de areia fazem todo o acolhimento das famílias, brincam com as crianças na areia. Nós montamos um circuito de atividade esportiva, um circuito básico, né, onde eles brincam com bambolês, com cones, bolas e aí eles fazem esse circuito enquanto estão esperando para entrar no mar, porque nós não temos pranchas para abranger todos de uma só vez, todos irem surfar juntos, não tem como. Então, a gente faz um revezamento, alguns ficam na água e outros ficam na areia fazendo esse circuito, essas brincadeiras com os voluntários de areia. Além disso, faz todo o acolhimento das famílias. Temos também o que nós chamamos de voluntário de mídia, que é uma pessoa que tira fotos, faz vídeos e depois encaminha para os coordenadores de cada localidade. Cada localidade tem dois coordenadores e aí esses voluntários são orientados e se dirigem diretamente a esses coordenadores. Essa formação ela é obrigatória. O objetivo principal é promover uma nova abordagem de tratamento, de lazer e de inclusão para as pessoas que têm autismo, e a gente usa o surf para isso, nós não temos nenhuma intenção de formar grandes surfistas, não é essa a ideia, mas sim a gente poder usar disso como uma forma de ter um momento gostoso na praia, de ter um momento de inclusão, onde todos possam conversar, trocar informações, pessoas que não têm autismo se aproximam, perguntam a respeito, surfam juntos, os voluntários podendo se envolver com essas crianças e com essas famílias. Promover também uma nova forma de tratamento, porque mexe bastante com questões psicomotoras, equilíbrio, a própria integração sensorial. <coughs> o aguentar aquela areia na perna, o balanço da, da água, é, cair no mar, né, e às vezes cai, vem um monte de água no rosto, enfim. E, além disso, as noções ambientais, o cuidado com o mar, com a praia, recolher o lixo, estimular principalmente a integração de todos que estão ali. É, todos nós, coordenadores, temos uma preocupação grande para que todos se sintam bem, se sintam à vontade, os surfistas, as suas famílias, os voluntários, que todos possam se divertir. Nós realmente queremos que seja um momento de diversão e é um lazer gratuito, né? O litoral está aí para todo mundo. Nós sabíamos de muitas famílias que deixaram de ir à praia por conta de o filho ser visto de uma maneira que não era agradável para essas famílias por outras pessoas que estavam na praia ou então em algum momento em que desse o que nós chamamos de crise, que é o autista ou grita, ou chora, ou então fica pulando, e aí os outros olhavam de um jeito estranho, as famílias iam embora. Nós sabíamos de famílias que deixaram de ir para a praia porque a criança não ficava quieta no mesmo lugar, aí ficava indo em vários, várias barracas, né? vários guarda-sóis, mexia nas coisas dos outros, eles acabavam indo embora. Então, por conta disso, a gente quer que seja um momento de lazer mesmo e que eles possam ali se sentir à vontade. Ninguém fica julgando ou olhando estranho se caso o pista der um grito ou se sair pulando, ou se por acaso ficar batendo a mãozinha na boca, fazendo algum som, enfim. E aí é por isso que a gente faz essa formação também antes com os voluntários. O projeto ele teve muita repercussão, nós iniciamos... A primeira aula lá, a vivência a primeira em Florianópolis, em 2015, foi apenas com 10 autistas. Hoje nós temos quase 200 autistas nas quatro localidades. Nossa meta é chegar a 200 e podendo oferecer o melhor para todos. Em média, 50 autistas por localidade. É, algumas localidades têm uma pretensão menor, porque sabe que tem uma demanda menor de população de autismo, outras já tem mais, então varia um pouco, mas é, em média são 50 autistas em cada localidade que nós temos a intenção de atender. Hoje, 2018, 2020, a gente tem atendendo em cada localidade mais ou menos 20 a 25 autistas. É, nós participamos de vários eventos que jamais imaginávamos, tem um evento que é bastante conhecido no país, ele se tornou um festival nacional de surf para autistas, ele é organizado em Balneário Camboriú, geralmente é no mês de novembro, e esse evento é organizado pelo Túlio Ferri, que é da escola de surf lá de Balneário Camboriú, e a, a equipe do Onda Azul, a equipe diretiva do Onda Azul participa fazendo toda a coordenação de voluntários de mar, até pela experiência que nós temos com o trabalho de voluntários, esse festival lá é organizado e, e é, conta com voluntários para que ele possa acontecer. Então, a equipe diretiva do Onda Azul participa com toda a coordenação dos voluntários de mar lá em Balneário Camboriú. Nós sempre vamos e sempre vão alguns surfistas nossos participar também. Eles todos recebem prêmios, medalhas, são... É, aplaudidos, e isso é muito gostoso para eles, para a autoestima, dá um, a gente diz que dá aquele empoderamento de eles se sentirem capazes. Já participamos de vários, é, várias reportagens, mídia, na televisão, jornais, exposições de fotos em shopping, na Assembleia Legislativa de Florianópolis também já teve exposições de fotos dos surfistas, nós conseguimos fazer dois seminários. Os nossos seminários, eles são eu digo que eles são muito interessantes, porque nós temos sempre a intenção de que haja a escuta das famílias e que as famílias possam participar de um dia de palestras. E estas palestras são científicas mesmo, né? Nós chamamos profissionais que estudam a respeito de autismo, que fazem pesquisa. E aí, essas famílias, para poderem participar, a gente proporciona que o seminário aconteça num espaço, num determinado ambiente, e ao lado nós oferecemos recreação para as pessoas que têm autismo. Então, os pais não precisam se preocupar de não ter com quem deixar os seus filhos, porque no momento do seminário os filhos estarão lá, sendo atendidos por monitores que foram treinados também e receberam informações a respeito do autismo. A intenção é realmente que haja inclusão de profissionais e de famílias. E aí, enquanto as famílias estão os profissionais e os pais, principalmente, possam é, atender e, e, com tranquilidade, poder escutar, assistir às palestras do seminário. E aí a gente faz esse, esse momento, então, para os autistas poderem ficar ali do lado, numa, num espaço seguro, tranquilo, e os pais poderem assistir às palestras. Participamos de alguns campeonatos de surf, de baterias, onda azul, dentro de campeonatos. Então, teve, por exemplo, em Florianópolis, o Surf Talentos, e aí teve uma bateria do Onda Azul. Em São Sebastião, teve o Circuito Medina de Surf, um campeonato de surf promovido pelo Instituto Gabriel Medina, que em São Sebastião é um dos parceiros do Onda Azul, e aí dentro teve a bateria do Onda Azul. A bateria do Onda Azul em campeonatos, ela nunca é uma bateria competitiva, ela é uma bateria participativa. Então, todos os surfistas autistas, eles recebem a premiação, recebem medalha, eles são reconhecidos naquilo que eles conseguiram fazer. Até porque o nosso objetivo não é formar surfistas, nós queremos sim formar uma um cidadão autista mais feliz, a sua família mais feliz, poder contribuir para que haja maior felicidade para essas pessoas. E também a inclusão, que eles possam ser vistos de uma maneira menos é, preconceituosa, como pessoas que têm potenciais. E aí, então, a gente faz essa bateria de maneira participativa. Tem aquele surfista que consegue ficar em pé na prancha e pegar uma onda sozinho. E a gente tem, às vezes, surfistas que não conseguem nem subir na prancha, porque não, ainda tem muito medo ou, por uma questão sensorial, ainda não conseguem tolerar o balanço do mar em cima de uma prancha. E aí, a gente premia todo mundo, é, independente de ter ou um não conseguido surfar. Em um momento lá em Florianópolis, uma das pranchas da escola de surf que nos apoiava quebrou a quilha e nós não tínhamos quilha para pagar para essa escola de surf para poder repor. Então, a partir disso surgiram algumas ideias e a Alessandra Gutierrez tem um ateliê de dança, ela faz um trabalho maravilhoso, ela propôs para as mães dos autistas fazer uma apresentação em um teatro, e a bilheteria dessa apresentação iria para o Onda Azul, e aí então a gente conseguiu pagar a quilha, conseguiu também mandar fazer algumas camisetas. A Alessandra é mãe de um dos surfistas, esse surfista é o Gui, o Gui ele tem autismo e ele também é surdo, então vem aí uma inclusão que é diferente, que é deles para nós, eu digo, né? Que eles que proporcionam para nós, o que que acontece? O Guilherme, por exemplo, o Guilherme que tem autismo e é surdo, ele ensina libras para os voluntários. Então, ele ensina vários sinais, vários uh, sinais da libras para os voluntários. Aí eu digo que vem a inclusão deles para a gente, que também é muito gostosa, né? A gente já teve situações onde os surfistas puderam participar num momento em que jamais se imaginaria. Aqui em São Sebastião teve uma homenagem ao Gabriel Medina quando ele foi campeão mundial pela primeira vez. E aí nós tivemos cadeiras reservadas para levar as famílias dos surfistas e os surfistas para esse momento. Alguns ficaram até o final, outros ficaram pouco tempo, mas puderam estar lá, puderam é, inclusive tirar foto com o Gabriel, enfim. Aí também é um outro momento onde eles... Eles são vistos, mas, ao mesmo tempo, é um momento de reconhecimento muito grande e as famílias se sentirem muito acolhidas e, principalmente, compreendidas. Tivemos é, várias situações onde pessoas na praia, que estavam caminhando na praia ou ali curtindo a praia mesmo, pegando um sol, enfim, curtindo o mar, tomando banho de mar, chegaram até nós para perguntar o que estava que acontecendo, é, como que fazia para participar, que o seu filho também queria fazer a aula e essa pessoa não tinha autismo. Então, essa informação, eu digo assim, desprovida de uma primeira intenção de educação social, mas ela acaba acontecendo nas vivências do Onda Azul. E eu sempre comento com as famílias e os, os estudantes, os profissionais, né? Nós, enquanto pessoas que escolhemos, ou as famílias que têm essa pessoa dentro da sua família, é, nós temos a obrigação de informar a sociedade. E aí vem o Onda Azul também podendo fazer isso de uma maneira muito despretensiosa, mas que acaba acontecendo. As pessoas chegam, se aproximam, querem saber o que está que acontecendo, querem conversar com os coordenadores e querem saber como podem participar, como podem apoiar, ajudar... Então, a gente tem aí um papel social importante também, mesmo que isso não tenha sido, num primeiro momento, objetivo do projeto Onda Azul. E a evolução dos nossos surfistas, né, que é algo que nos deixa sempre muito felizes. Assim. Então, nós tínhamos é, surfistas que mordiam o dedo, que é uma questão também de sensibilidade, de disfunção sensorial. Ele surfava e a mãe comentava conosco que depois de surfar ele ficava um tempo sem precisar morder o dedo. É, o tamanho é o estímulo, né? Tem um outro menino já, um jovem, 22 anos, ele tinha, ele foi surfar pela primeira vez com um onda azul. E ele morava no litoral, ele nunca tinha entrado no mar. Eu estava nessa primeira aula, foi lá em Ibituba, o nome dele é Chico. E o Chico nunca tinha entrado no mar, só que eu não sabia disso eu entrei com ele e com o orientador do surf lá, o coordenador de mar, que é o Bananinha, que é o professor de surf lá, o Elias, o apelido dele é Bananinha, e aí nós entramos na água e quando eu saí do mar, o Chico já na primeira onda surfou em pé, quando eu saí do mar, tinha uma pessoa, uma senhora chorando na areia, era a mãe do Chico, e aí ela me contou, ela me abraçava, ela dizia, nossa, meu filho nunca entrou no mar, eu não acredito que vocês conseguiram, que ele conseguiu... Que ele surfou, eu nem acredito. E hoje ele tem a própria fanpage Chico Surfista. E ele se diz surfista, vai nas aulas, participa e adora ir pra praia. Então, a gente tem essas mudanças acontecendo na evolução deles, né? É, é muito gostoso porque... Eu, eu sempre digo assim, proporcionar felicidade é algo que não tem preço. É, é, de, é de uma gratidão que não se mensura. Você poder proporcionar felicidade para o outro, para essas famílias, é algo que vai muito além. assim. Eu não consigo, às vezes, nem explicar. Na verdade, eu não consigo explicar. É uma felicidade muito grande. Eu sou muito grata aos voluntários. Eu sempre comento que os voluntários são as pessoas que realmente fazem o Onda Azul acontecer. Sem os voluntários, sem os parceiros, os apoios de cada localidade... Jamais o Onda Azul aconteceria, então eu quero destacar aqui né, o nosso, o Onda Azul lá em, em Bituba acontece com a parceria da AMAI, que é uma associação para autistas lá de Imbituba, a Rita Hipólito é a presidente e o Bananinha, que é o Elias Andrade, que é da escola de surf Bananinha, então esses dois lá são os principais apoiadores e os coordenadores do Onda Azul em Bituba, e em Florianópolis, a própria Associação Onda Azul, quem coordena né? os, os, a diretoria dessa associação, que coordena. E aí teve apoio por muito tempo de uma escola de surf. É, aqui em São Sebastião, quem faz a parte de coordenação, e eu faço, porque eu sou parte da Associação Onda Azul, então eu faço a coordenação de areia. E a gente tem o apoio do Instituto Gabriel Medina, até o próximo ano, 2021, a gente tem um termo de parceria com a Prefeitura, então a Prefeitura apoia até essa data também, depois a gente ainda não sabe como vai ficar, mas por enquanto a gente tem o apoio da Prefeitura de São Sebastião. E o Instituto Gabriel Medina, que é um dos grandes apoiadores, que dá uma visibilidade importante para o projeto. O Gabriel já participou da bateria do Onda Azul, onde ele mesmo premiou os surfistas... E a Simone Medina, a mãe dele, que é uma pessoa fantástica, que está sempre divulgando, que tem uma parceria incrível aí de divulgação para o nosso projeto. Então, o Projeto Onda Azul vem crescendo aqui também em função disso. E temos o apoio da Arte Sup, que fez a doação de pranchas, que são é, é, pranchas novas, oficiais doadas para o projeto, que é o Adriano, quem, quem faz essa doação através da Arte Sup, e tivemos outras doações também, você mesmo, né, Armando, já trouxe aqui pra gente a doação de uma prancha e de um, uma prancha de mori que a gente usa com as crianças também, então a gente tem essas doações acontecendo aqui. E em Maceió existe o apoio do Cuida a Pai, o Cuida é um centro, uma, de uma unidade que atende especificamente autistas dentro da APAI então o Cuida... Na, Pessoa da na Lisboa, faz a parte de coordenação de areia lá e o local Nordeste, que é uma produtora de pranchas, o Tuca, que é um shaper que produz pranchas lá, faz a parte de coordenação de mar. E aí, com todo o conhecimento que a gente junta das pessoas que conhecem autismo e das pessoas que conhecem surf, a gente consegue unir os dois aí e promover essa vivência para eles. Mas, independente de coordenadores de apoio, se não fossem os voluntários que estão lá com as crianças, com os jovens, com os adultos, enfim, com os nossos surfistas, que vão para a água, que estão na areia, que acolhem essas famílias, se não fosse a, a, assim, a, a confiança mesmo que essas famílias depositam na gente, né? é, o projeto realmente não aconteceria. Então, fica sempre a minha gratidão a todas essas pessoas os apoiadores, os coordenadores, os voluntários, todos, e as famílias e os próprios surfistas, porque não tem nada como você receber aquele abraço, aquele beijo, você poder ver aquele sorriso, aquela felicidade de pegar uma onda, a, a criança que chama você para ir para o mar, que quer estar ali, que curte aquele momento. Aqueles sorrisos dos nossos surfistas não tem nada, nada que, que pague, assim, é, é gratidão pura. É muito legal de vocês poderem, se puderem, né, acompanhar quem me escutou aqui. A nossa página no Facebook, cada localidade tem sua página, então tem o Onda Azul Floripa, o Onda Azul Imbituba, o Onda Azul Maceió, o Onda Azul São Sebastião, essas são as fanpages. E, além disso, tem o Instagram. O Instagram é um só, que é o Instagram Onda Azul Oficial. E aí, lá, a gente tem é, divulgação de todos os momentos do Onda Azul em todas as localidades. E agora, a gente também tem feito lives a respeito de vários temas, abrangendo tanto a parte de atividade física, de lazer, de, so de inclusão social, como também, propriamente, do autismo. É, espero um dia... Fica o convite para quem estiver ouvindo aí, a todos os ouvintes, um convite para virem fazer uma vivência conosco. Acompanhem nas redes sociais a divulgação do dia das aulas. Infelizmente, nesse período de pandemia, as atividades estão suspensas, mas acredito que no começo do ano que vem, eu espero que no máximo no começo do ano que vem, a gente possa retomar aí, espalhando essa onda de amor pelo litoral.
0: Você ouviu Desafio Deficiência Sem Limites. Agora compartilhe, opine, dê sugestões.